0: Je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Catherine Cabrol au Café des Sports. Catherine est photographe sportive. À ses débuts, elle suit Yannick Noah pendant une année jusqu'à sa victoire à Roland-Garros en 1983. Elle réalise par la suite des séries dédiées aux architectes, aux réalisateurs et s'engage contre les violences faites aux femmes. Le sport reste central dans son travail et lui permet d'immortaliser de nombreuses compétitions internationales à travers des portraits de sportifs. En parallèle, elle développe un projet au Mali et participe à la création d'une équipe de CC foot Catherine est une femme inspirante et engagée qui a toujours su célébrer à travers son appareil la beauté et la passion du sport. Bonjour Catherine. Bonjour. Alors je suis ravi Bonjour, de, de t'accueillir au Café des Sports. Donc cet enregistrement se fait à distance. Euh, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter et me dire quel serait ton premier souvenir lié au sport
1: alors pour être tout à fait honnête, je ne peux pas te parler du sport sans parler de mes parents, de ma famille et de la situation géographique euh, agréable dans laquelle je vivais. Je vivais à, à Cannes et donc euh, j'ai fait du ski nautique à cinq ans, quoi. Et euh, c'est, euh, je dis pas que j'en ai fait mon, mon ma passion du ski nautique, mais j'étais dans un endroit très privilégié avec des parents qui m'ont fait aimer le sport.
0: D'accord. Et c'est eux qui t'ont, j'imagine, mis sur, le, sur les skis à 5 ans. Oui,
1: voilà, avec un petit bateau. On n'était pas des... Enfin, ce pas un, un paquebot. Hein. On avait un tout petit bateau, mais voilà, j'étais tellement légère que mon frère devait se mettre sur les skis avec moi. Une fois que j'étais hors de l'eau, il sautait pour que je puisse continuer toute seule. Et puis, j'ai joué à tous les jeux de balle. En fait, après, ça, c'était un luxe de folie. On faisait ça très tôt le matin, le ski nautique, Mais sinon, on jouait à tous les jeux de, de balle et ça m'a toujours passionné. J'ai joué au tennis et après, j'ai joué au volleyball, sur la plage comme en club.
0: D'accord. Et est-ce à ce moment-là, tu réfléchis à, à t'engager dans un sport qui te plaisait plus que les autres pour essayer de pousser un peu plus la pratique
1: euh, je t'avoue que le, au tennis c'était pas mauvaise euh, mais euh, j'ai vu que j'avais pas d'amitié, j'avais que des ennemis, ça m'a pas plu. Tu vois quand on est gamin quoi, quand on Bien a sûr, ouais. entre 9 ans et 13 ans euh, en fait j'avais que des adversaires, ça me plaisait pas. Alors euh, je je joue au volley-ball au collège et euh, j'ai été remarqué par enfin les entraîneurs sont venus voir peut-être au collège un peu recrutés, et ils nous ont demandé de venir en club et Cannes c'est une nation de
0: Oui. De de volleyball. Et,
1: euh, et là euh, j'ai découvert euh, l'amitié c'est-à-dire je jouais toujours au ballon avec les mêmes gestes qu'au tennis mais sans la raquette et euh, j'étais pas spécialement grande donc j'étais euh, la passeuse et cette notion je pense que c'est toute cette notion de de collectif et de le fait d'être passeuse de de transmettre et qui qui a fait qu c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu quoi et j'ai j'ai fait du volleyball je pense que ça m'a formé
0: donc tu as continué le volleyball jusqu'à jusqu'à quel âge tu sais tu te rappelles
1: ah oui oui tout à fait j'ai continué jusqu'à le au bac et après euh, j'ai voulu monter à paris euh, pour faire de la photographie et là j'ai arrêté j'ai oui. continué à faire des sports de pauvres c'est à dire courir
0: et euh, <rire>
1: Des, il fallait trop s'engager. Euh, c'était une telle concentration de découvrir un métier que j'ai fabriqué toute seule. Quoi. Bien sûr. Euh, oui. Mais que j'ai fabriqué justement en me disant voilà, il y a deux choses que j'ai envie de faire. Et, enfin, la première, c'était de faire des photographies. Et la deuxième, c'est euh, que j'aime le sport et je le comprends. Donc j'ai commencé par faire des photos de sport.
0: Et comment ça t'est venu, cette découverte de la photographie et cette passion
1: c'est tout bête c'est une jeune femme dont je me souviens pas le nom je me souviens qu'elle était brune on buvait un, un, un limonade certainement parce que j'étais jeune et euh, sur la place de l'étang à cannes et elle me parlait de son frère qui était reporter photographe et j'ai compris ce jour là que reporter photographe c'est un métier qu'on faisait seul que ce, son frère gagnait, enfin que c'était un métier qui gagnait sa vie oui. et que faisait seul et que ça c'était déterminé par la par la vue et euh, j'étais vraiment quelqu'un qui observait beaucoup. Je n'étais pas très bavarde jeune, j'étais plutôt taiseuse, tu vois. Oui. Et donc, euh, ça me convenait bien. Je me suis dit, ça sera mon métier. J'avais 15 ans.
0: Alors que c'est un métier, si on compare avec le sport, qui est assez personnel et peu collectif, mais qui t'allait très bien. Si je compare par ah, oui. rapport à la pratique du, du tennis comparé au volleyball.
1: Exactement, c'est vrai. Et en même temps, c'est un métier où tu transmets aussi. Oui. Tu vois, je réceptionne quelque chose et je transmets. Euh, c'est un métier d'observation et, et, de transmission. T'es pas seul. Enfin, es seul à gérer. Mais. mais ensuite, euh, tu
0: partages, oui. Ensuite, partage. tu
1: partages. Mais c'est un peu comme la place de la passeuse. Euh, je voulais te raconter juste un petit truc, c'est oui. que la passeuse, elle est pas, euh, elle est jamais applaudie. Il doit y avoir d'autres postes comme ça dans le sport où tu es rarement applaudi parce que c'est pas toi qui marque le point. Mais quand tu loupes ta balle, on te, tu vois. <rire> ouais, <rire> Mais, et, et c'est un poste euh, fragile spécial et, et, et je ne sais pas tu as raison moi j'y vois peut-être une comparaison en tout cas de transmission sûr, ouais. par rapport à, à l'acte photographique
0: et ta photo dès que tu es, es à Paris tu commences la photo et tu, tu, ce que tu disais tu commences rapidement à travailler dans le, dans le domaine du sport ce que je disais en, en, en introduction tu as, as suivi Yannick Noa comment ça s'est passé cette rencontre
1: alors oui, là, il y a eu un petit chemin, euh, Bon, j'ai fait des tentatives d'études, j'ai fait l'école du Louvre pour faire plaisir à mes parents, mais ouais. bon, ils ont compris que ça n'était pas la peine, euh, euh, parce que j'étais assez douée en études, hein. je n'ai ouais. pas, pas fait la photo par défaut, hein. j'aime les maths, la physique, tout ça, je suis passionnée de l'apprentissage, mais euh, la photo était plus forte et... Euh, j'ai commencé à faire des, des petites photos de sport comme ça toute seule en me disant Catherine, voilà, j'ai mis en scène des, des gens. Et puis euh, j'ai eu la chance d'être amie avec euh, un monsieur qui est maintenant producteur de cinéma qui s'appelle Pascal Judelevich, et qui avait fait euh, qui a fait un long métrage sur euh, William, avec William Klein sur Roland Garros. Okay. Et moi j'avais été engagée euh, pour faire les photos du film. Et, euh, et là euh, c'était euh, avant. Hein, 83, je pense, et, et j'étais rentrée dans les, dans les coulisses de Roland-Garros. Euh, et là, j'ai vu qu'il n'y avait pas du tout de photographe femme dans le sport, mais pas du tout. Tous les mecs me regardaient euh, bizarrement. Bref, euh, après, j'ai fait une année, je crois, de photos de tennis. Euh, J'avais trouvé un petit engagement avec une revue. Et j'étais aussi dans une agence de presse. Je, je ramais beaucoup à tout ça. Semble facile quand on le dit, mais euh, il faut se connecter méchamment. Ouais. Et euh, j'ai suivi, euh, voilà, j'ai suivi Yannick euh, Noah euh, la bonne année.
0: Oui. Ça, en voilà. plus, ça, ça, tu l'as suivi pendant une seule année.
1: Une seule année. Après, ah, je oui. me suis arrêtée. Et, et vraiment, j'étais la seule femme euh, photographe de tous les alentours. Mais c'est pas pour ça que je l'ai suivi. Euh, euh, c'était pas du tout il y a aucun rapport de séduction entre Yannick et moi ouais. euh, je crois que on a bu un coca ensemble et c'est moi qui lui ai offert il euh, y a mais par contre il était très attentif et j'aimais beaucoup cet homme là et je le trouvais très très beau et il est toujours très beau et il était très beau très 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 fou. J'ai eu du bol, hein, franchement, faire une année de photothérapie.
0: C'était la bonne année, oui.
1: Ouais, même jusqu'à aujourd'hui, euh, ben bah, voilà, il a personne n'est... Enfin, c'était la bonne année. Voilà. Et, euh, et du fait, il m'a accepté après avoir gagné Roland Garros. J'ai fait des photos chez lui et pour la petite anecdote, il euh, y a... Hum, euh, on faisait des photos sur des diapos d'accord à l'époque ouais. euh, c'est pas très grand le diapo et moi mon nom Catherine Cabrol le prénom et le nom c'est assez long Enfin, du coup on mettait C Cabrol d'accord et mmh. je, je à, à Paris Match ils ont dit qui est euh, Christian Cabrol <rire> <C>
0: est,
1: <rire> ils ont pas imaginé une seule seconde que je ça pouvait être tu vois ça et ça là voilà j'ai commencé mais après je, je voulais pas être la photographe de, de Yannick malgré tout le respect que j'ai pour lui et euh, j'ai euh, j'ai arrêté de faire des photos de sport, j'ai photographié des gens
0: c'est un tu t'es dit que c'était à ce moment là su... Le... les photos de sport c'était par rapport à la difficulté d'être une femme dans ce milieu ou c'était simplement que tu avais envie de passer à autre chose
1: je pense que euh, j'ai senti que j'avais surtout envie Tu vois, c'était la, 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 la personnalité de Yannick, son... l'approche d'approcher de lui qui m'a intéressé En fait, j'aimais, parce que c'est un sportif évidemment, mais je me suis dit qu'il fallait que je fasse, que j'aille un peu ailleurs aussi et que j'aille m'enrichir dans d'autres métiers, d'autres, d'autres domaines, d'autres, d'autres richesses pour pour m'enrichir, pour faire le, pour voyager aussi. Mais enfin, j'avais pas franchement envie de voyager géographiquement, mais de voyager dans les les univers les, les des
0: univers, voilà.
1: Et, et voilà j'ai je, 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 voyagé puis j'ai changé d'agence de presse j'étais toujours indépendante hein, indépendante. et j'ai fait des sujets incroyables dans le monde entier avec une agence qui s'appelait GLMR qui n'existe plus et euh, où j'ai fait les plus grands architectes du monde, un sujet sur les miss les reines de beauté oui. euh, les enfants qui ont une destinée à part sur terre etc et puis euh, au fur et à mesure euh, cette agence après bah, les agences ont ont, ont eu du mal après à survivre les agences de presse photographiques mmh. et euh, après je suis devenue indépendante et j'ai fait un très gros sujet euh, qui m'a pris sur dix ans de temps euh, sur les metteurs en scène de cinéma où j'ai commencé à vraiment mettre en scène mes photographies et en même temps à me dire euh, je vais revenir à mes premiers amours c'est-à-dire le sport
0: D'accord, parce que c'est sûr que la différence, c'est que le sport, tu prenais, même si tu suivais que Yannick Noah, donc tu pouvais prendre des photos lui en action, euh, alors que quand tu... Comme tu dis, le, les metteurs en scène, tu as fait une mise en scène, donc tu crées un décor, tu créais, voilà, tu recrées le décor qui existait déjà via Roland Garros, par exemple.
1: Ouais, ce que, tu as raison, et en même temps, justement, tout ce que j'ai appris pendant ces années et cette, euh, cette faculté de pouvoir mettre en scène, je l'ai appliqué au sport. Après, j'ai mis en scène le sport. Oui. Le premier boulot, ça a été de, de faire les man l'équipe de France de rugby. Alors, je me suis dit, tiens, je vais aller vers le sport le, le plus masculin, on bah va dire, <rire> collectif, un collectif masculin. Euh, J'ai voulu montrer la sensualité que j'y voyais. J'aime beaucoup le rugby. Euh, mon père en faisait, mon frère. Enfin, J'ai un nom même de rugby. Tu vois, Cabrol, ouais. euh, ça, ça a joué d'ailleurs parce que l'entraîneur le, Berbisé, il m'a dit, ah, vous avez un nom euh, Auquel on ne peut pas dire non. <rire> euh, j'ai photographié un par un les joueurs de l'équipe de France de rugby en 95 torse nu. Je dis bien torse nu. Et j'ai fait une expo qui a... Ça a été un passeport. Euh, euh, j'ai fait la couverture de l'équipe, euh, mag de oui. photo a été bloqué à Paris Match avant la finale, ou la demi-finale, je ne sais plus, où les Français ont perdu. Et moi aussi, j'ai perdu une très jolie publication à Paris Match. <rire> Euh, mais ça aurait été la première fois que des les, les man euh, auraient été publiés euh, dans Paris Match quoi. Ouais. Euh, et un par un euh, j'ai convaincu euh, des sponsors, la Société Générale euh, qui me disaient mais le rugby c'est un sport collectif pourquoi vous voulez les, les photographier un par un je dis mais un collectif c'est une somme d'individus mmh. et euh, vous pouvez pas m'enlever ça de la tête quoi. et donc euh, laissez-moi rentrer dans cette euh, cette précision et cette sensualité que je vois chez chaque homme. Ils sont tous différents dans le rugby.
0: Et ils ont assez rapidement accepté euh, justement d'être euh, mis à nu euh, dans, oui. par ces photos
1: Torse nu. je oui, précise, torse que, nu. Ouais. Pas, Je ne serais pas allé plus Bien loin. Sûr. Et euh, par contre, ça a ouvert une brèche hein, parce qu'après, il y a eu les calendriers. Ça, sûr, ouais. ça a vraiment déclenché quelque chose. Mais ça a déclenché aussi le fait que ce livre m'a permis de photographier Zidane euh, et toute l'équipe de France en 98, parce que justement ils ont ah c'est vous qui avez fait ça, me dit Zidane, alors euh, c'est bien. <rire> J'arrive bon, pas trop bien à faire son accent de Marseille, mais
0: euh,
1: ça a été. Euh, mais même à aujourd'hui, je l'expose dans ma galerie, ce travail, il, se travaille, il ouais. a pris une ride quoi. Et les, euh, nous oui, mais pas euh, <rire> pas les photos et et pas l'approche. Euh... Tu sais, je pense que quand on est sincère, authentique et qu'on fait des choses euh, avec le cœur et avec que c'est construit, il n'y a pas de problème. On ouais, arrive à faire les choses.
0: Et à ce moment-là, tu penses être encore euh, une des seules femmes journalistes à travailler dans le sport dans les années 80, fin années fin années 90, début 2000
1: Alors journaliste euh, peut-être pas, mais photographe, euh, oui. ouais, j'en avais pas beaucoup et euh, mon deuxième combat si tu veux en dehors de Bon, je, après les, les, les agences de presse sportives qui me disaient qui n'avaient pas compris que j'étais une femme, je pense bizarre, mais euh, ont, ont reconnu que j'avais une approche particulière quand même, et je revendique d'avoir une approche beaucoup plus délicate, beaucoup plus euh, oui féminine et, et de oui une vision plus féminine des hommes et du, du monde masculin. Par contre, tu m'entends dire euh, des hommes parce que j'ai jamais pu photographier les femmes. Je okay. ne trouvais pas un centime de francs et d'euros après pour photographier les femmes. Oui, on disait, c non, pas ah, une... non, non, ce n'était
0: pas, pas, euh, pas une volonté de ta part d'avoir que des hommes, mais c'était juste que le... tu n'avais pas le choix à ce moment-là.
1: Oui, on m'a pas donné d'argent pour le faire. Tout le monde s'en foutait. On me bon, on s'en fout Catherine, mais j'ai réussi à photographier les femmes euh, en 2004.
0: Ah oui, donc, longtemps donc, après. Je ouais.
1: Pense ouais. En 1983. Ah. <rires> 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 En 2004, j'ai fait un sujet, un sujet pardon, énorme, très féminin pour le coup et très cher. <rire> j'ai créé des robes euh, sportives, donc j'ai créé une mode sportive, un métable, hein, mais des robes, euh, une robe panier de basket, une robe escrime, des robes que j'ai fait euh, créer par, euh, fabriquer par une amie créatrice de costumes de cinéma. Et ces robes, je les ai fait porter par des athlètes de haut niveau, et j'ai exposé ces robes et ces photos dans les vitrines des galeries Lafayette pour les Jeux Olympiques de 2004. J'ai fait des athlètes françaises et internationales. Ça toujours en fait en, toujours en lien de... avec pardon
0: toujours en lien avec leur sport, j'imagine le, le. Oui, costume, chaque euh... femme,
1: euh, j'ai mis le raflesel dans une robe d'escrime, une no... une robe noire parce que l'escrime est en blanc, mais moi oui. je trouve. Que... <rire> Il euh, y a plutôt un acte de terreur dans les et qu'on est en deuil, tu vois la notion de deuil, une très belle robe de deuil des scrims, avec une, la crinoline, une épée plantée dans la robe. Euh, euh, c'est très chic, toi, on a fait des robes... Euh, la robe panier de basket, la première, c'est que j'imaginais que la femme, elle était dans le panier de basket, <rire> le, le, le cerceau au-dessus au de la poitrine et le filet, c'était la robe et elle était là depuis un moment euh, avec son sac à main en ballon de basket.
0: Ça doit être... Une belle, une belle photo, j'en ai vu quelques-unes sur ton site. C'est vrai que c'est impressionnant de les voir et je pense qu'elles devaient être contentes d'être dans une tenue différente de leur tenue de sport euh, quotidienne.
1: Euh, oui, oui, c'était très imagé, très drôle, très féminin et, euh, et on a pris de la place. Quoi. Ouais. On a donné de l'espace, a eu tout le boulevard Haussmann pour ça et euh, j'y suis allée avec Panache. J'ai mis 20 ans, mais... Mais j'y suis allée je pense qu'il fallait que je mette ce, cette, cette ambition pour y arriver parce que j'arrivais pas à faire un quart de page dans elle. Euh, donc, euh, je me suis dit, bon, bah, je vais prendre le, le boulevard Haussmann.
0: <rire> C'est encore vois? mieux. Ouais. Voilà.
1: Que, non, mais sincèrement, je pense qu'il qu y a une notion d'ambition. Et, si et si on ne te laisse pas rentrer par la petite porte, ben tu, okay, tu passes par la fenêtre et puis tu… C'est vrai que j'ai mis 20 ans. D'accord. Voilà.
0: Est-ce que tu vois, une... tu as vu des différences entre les différents sports, l'approche que pouvaient avoir les sportifs, que ce soit sur des sports collectifs ou individuels, par rapport à à, à toi, par rapport à la photographie, ou même par rapport à la préparation qu'ils pouvaient avoir pour leur compétition
1: ah, J'ai jamais à trop analysé si les gens euh, euh, individuels, le sport individuel ou collectif étaient différents, mais, mais euh, je, je crois au collectif. Mmh. Mais il y a des sports qui sont assez individuels et qui, comme le judo, tu vois, mais qui ils font quand même des, ils s'entraînent ensemble, oui. ils sont, ils se touchent, ils se, ils font des, je pense aussi par moments d'équipe comme l'escrime aussi. Mais euh, en général, l'intérêt de photographier des sportifs, c'est que ils ont un corps et ils sont en accord avec ce corps-là. Ils sont, euh, ils sont liés avec leur corps, tu vois, et du. Du fait, nous, euh, quand tu fais une photo, ben t'as as, as une âme et t'as un corps. C'est cool, quoi, parce que ouais. des fois il y a des gens. Euh,
0: ils ne sont pas, pas forcément. De leur corps. Ils sont pas pudiques par rapport à leur corps vu que c'est leur outil de travail.
1: Non, oui, c'est le oui, ils ne sont pas pudiques. Non, non, ils sont. En même temps, moi je ne les ai pas. C'est oui, c'est ils vivent avec, donc ils le connaissent. Mm. Ils n'ont pas peur. S'ils sont musclés, ils sont musclés et c'est grâce à ce muscle qu'ils arrivent à, à, à progresser. Enfin, j'ai photographié des femmes judocates qui sont Incroyablement musclées, mais incroyablement belles. Quoi. Ouais. Et parce qu'elles sont en accord avec ça.
0: Mmh.
1: Et qu'elles s'en foutent de la mode et qu'on dise il faut être mince, il faut être un nan. Elles, elles sont championnes. Quoi. Et elles sont dans la tête, elles ont un mental d'acier. Et elles assument.
0: Et euh, c'est marrant parce que du coup, tu as toujours photographié les sportifs ou les sportives avant la compétition. Euh, et oui. pas forcément il y a eu Eikno pendant les compétitions mais est-ce que tu as aussi pensé à, à ce moment-là peut-être photographier ou peut-être que tu l'as fait pendant des compétitions que ce soit pendant les Jeux Olympiques ou des Coupes du Monde euh, de foot ou de, ou de rugby
1: Non, je déteste la compétition je déteste photographier la compétition je trouve que c'est un stress qui ne me convient pas du tout euh, je, je l'ai même appliqué en, en faisant un sujet euh, pendant des années sur l'entraînement qui s'appelle « Des années pour des secondes ». Oui,
0: d'accord. Et
1: j'ai fait un, un livre, j'ai fait un web documentaire avec Rémi Fierre. Et euh, euh, c'est, j'aime ces années pour ces petites secondes, à lesquelles mmh. je, je ne suis plus là. moi. Ils ont plus besoin de moi après pour ces petites secondes de gloire, ou pas d'ailleurs. J'aime autant un, un athlète, même s'il échoue. Oui. Et j'ai suivi des athlètes qui se sont blessés, mais j'ai pas lâché l'athlète il n'est pas allé au jeu, mais j'ai quand même fait filmé l'athlète. Et euh, Parce que je me suis mis à filmer avec le web documentaire, puis au, au cours de ma vie, je, je me suis mis un peu à filmer aussi. D'accord. Ouais. Et euh, Mais à faire des séquences euh, photographiques, filmées, je sais pas, stables, tu vois, Bon, je, je sais faire des plans séquences, je sais même, enfin, euh, je sais faire des films de fiction aussi, mais j'aime bien les, 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 les photos filmées, quoi, les, les plans fixes où on observe les gens. Et j'ai beaucoup pratiqué ça dans le web documentaire.
0: D'accord. Et dans ta carrière, euh, en, en début, au début des années 2000, il y a le drame de, de Marie Trintignant qui, euh, qui te, 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 te pousse à t'engager contre les violences faites aux femmes. Donc, tu as de, beaucoup de séries de photos euh, qui sont du coup euh, en dehors du sport. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots sur, ce, sur cet engagement
1: Oui, euh, volontiers, parce que c'est un plaisir de parler de, de, de Marie aussi. Et euh, j'ai eu la chance de la rencontrer. Alors j'ai photographié aussi des, donc des gens euh, en dehors du sport, des acteurs, des actrices, euh, des écrivains, des des architectes, des des, des des hommes et des femmes religieux. Et euh, j'ai eu la chance de rencontrer Marie Trintignant. Je, je, je suis euh, j'ai un peu du mal avec les actrices des fois parce que euh, c'est compliqué le milieu ce milieu-là je ouais. trouve. Et euh, et Marie, j'ai ressenti un peu la même chose qu'avec les sportifs d'ailleurs. Euh, C'est-à-dire, il n'y avait pas de séduction entre elle et moi. Et j'aimais bien la photographier parce qu'il y a pas, elle n'en faisait pas quoi. Elle était, elle restait normale. J'arrivais avec mon mon appareil photo et elle changeait pas. Et j'aimais j'aimais ça. Puis j'aimais sa simplicité, euh, son charme, sa voix. Voilà. Je suis pas. Euh c'est si simple quoi il y a des gens que t'aimes bien quoi ouais. et lui arrive euh, ce qui lui arrive moi j'étais en Lituanie avec elle et parce que je faisais des photos sur le film où elle travaillait avec sa maman et euh, et j'ai rien vu venir voilà je j'ai pas j'ai je, je, rien vu venir et au retour euh, j'apprends le drame et j'avais fait des photos de Marie là bas aussi et ouais. euh, je j'ai pas compris quoi j'ai pas compris il quelque chose que j'ai pas vu venir et pourtant je c'est mon métier de voir D'accord. Donc là, il ouais. y a un truc où j'étais pas éduquée. Et euh, j'ai voulu m'éduquer. J'ai voulu comprendre ce que ça voulait dire les violences faites aux femmes. Je ne connaissais pas ça parce que j'ai jamais vu mon père de mauvaise humeur. J'ai jamais. J'ai eu de la chance, quoi. j'ai été épargnée Donc là, il y a quelque chose que j'avais pas vu. Et donc, j'ai voulu voir. Et donc, euh, j'ai fait un doctorat, quoi. Je sais pas où j'en suis, même là au-delà. Euh, je, je, on va dire que j'ai commencé tout de suite. Donc, on est en 2003. Et euh, et je, je, je formule le fait que je voulais agir. Donc, j'ai fait des films grâce à la maman de Marie, à, grâce à Nadine Trintignant. J'ai réalisé des films, parce qu'elle a parlé de moi... À, une production qui voulait faire des films contre les violences, je les ai, je les ai réalisés. Ils pensaient faire à ces films avec un réalisateur et en fait, ils l'ont fait avec une réalisatrice. Mmh. Et euh, heureusement, c'était moi. Et euh, ça s'appelait Blessure de Femme. Et j'ai gardé ce nom parce qu'après, je leur ai demandé l'autorisation de continuer en photographie. Et, euh, et j'ai fait des portraits. Donc, il y a eu des films qui étaient pour Canal+, après oui. des des pastilles tu vois de d'une minute pour euh, sur 20 femmes et après j'ai fait des photos des textes euh, un livre des expositions des lectures je fais lire les hommes sur scène ces textes euh, lus à, au féminin la première personne je fais je fais lire par des hommes célèbres sur scène parce que je veux impliquer les hommes
0: là je reviens
1: à je reviens au collectif
0: <rire> <Ouais>.
1: <rire> je reviens à la diversité je reviens au fait que on transmet et que hum, et que ce n'est pas qu'une histoire de bonne femme.
0: Oui, tout. bien sûr.
1: Ça nous concerne tous, toutes et tous. Jeunes et vieux, hommes et femmes.
0: Oui, bien sûr. Et est-ce que tu as réussi, à, via ces sujets, aussi à le lier avec le sport, peut-être avoir des, oui. euh, un message, justement grâce aux, aux femmes sportives que tu as pu euh, photographier
1: Alors, les femmes, elles hommes. ont su ce que je faisais. Et aujourd'hui, en fait, je le fais très clairement. Je fais un sujet contre les violences sexuelles dans le sport. D'accord je suis en train de le faire là maintenant et sur les femmes et les hommes parce que les, là les hommes il, 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 y a, il y a des souffrances chez les petits garçons aussi chez les petits filles sûr. Oui, donc on des... est en train de le faire je l'ai baptisé carton rouge tu vois ce que ça veut dire je vois <rire> très bien <rire> je suis assez cash et euh, je fais euh, carton rouge là je suis en train de le faire pour euh, que ça soit fini en début d'année prochaine quoi.
0: d'accord et toujours euh, à travers des portraits de, oui. de, de, de jeunes oui, ouais, des
1: sportives et des sportifs.
0: Est-ce que tu penses que le sport, par son universalité, permet de faire passer des messages plus facilement
1: euh, Le sport, euh, oui, je crois, parce que. Parce que. Regarde comment on peut être. Euh, quand, quand, quand on pourrait. On peut être pour une équipe, on peut être enthousiaste, on peut être. On peut avoir du plaisir en le faisant, en le regardant, en étant. On devient. Des, des gamins quoi je sais Bien pas moi ça me plaît tellement et, et, et ce respect de de l'exploit de la justement ces années d'efforts je les ressens tu vois quand quelqu'un ouais. réussit quelque chose je, je vois ce qu'il a ce qu'il a dû entreprendre pour réussir ça donc je crois qu'on peut faire passer beaucoup de choses
0: par la photo et du coup par le sport en particulier
1: par le sport ouais par le sport et par l'art ouais. par euh, par l'authenticité, quoi, tu vois, aussi. Je pense mmh. qu'un athlète, moi, j'ai tu, tu peux pas réussir si t'es pas authentique, quoi. Si pas, même, même quand tu fais des grosses bêtises comme Zidane, quand il <rire> donne son coup de boule, je crois qu'il était authentique. C'est
0: sûr, ça. Oh, quoi. l'authenticité.
1: Ouais. <rire> mais euh, bon, voilà, après, euh, je dis pas que à partir du moment où tu fais du sport et tout, tu, tu fais tout bien, il y a, y a des sportifs qui ont fait des erreurs. Mais, euh, mais l'esprit euh, sportif, pour moi, est, euh, moi, pas, je sais pas, je, pense que je serais pas la même personne si j'avais pas fait du sport. Après, bon, j'en ai, je l'ai cultivé par la photographie, mais.
0: Ou au niveau personnel, t'as pas forcément continué ou tu disais que tu courais quand étais à Paris, peut-être tu, tu continuais un peu à courir. Mmh.
1: Oui, je, je marche. Alors, maintenant, je suis plus
0: vieille.
1: <rire> <rire> Parce que bon, quand tu fais des photos en 83, quand tu es en 2021, tu as forcément quelques années de plus. Non, j'ai une chienne et je marche beaucoup, mais vraiment beaucoup. Je, 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 je me suis mis au tennis de table, à, remise au tennis de table. D'accord. Euh, C'était le ping-pong, le, le tennis en plus petit, quoi, on oui, va dire. Euh...
0: <rire> toujours la raquette.
1: Mais il y a eu le confinement, donc voilà. Mais je suis... Je suis capable de jouer voler sur la plage tout d'un coup. et de... J'adore la pratique, ouais. euh, mais j'y vais un peu plus doucement parce que j'ai 64 ans aujourd'hui.
0: J'y
1: vais okay. un petit peu plus doucement, mais je, je suis prête. Quoi.
0: <rire> je voulais revenir sur l'année 2007, qui est une année importante pour toi. Euh, tu découvres le Mali à ce moment-là et euh, tu adoptes une petite fille malienne
1: ah oui, c'est une année importante, exactement. Oui, je, je découvre, enfin, euh, je l'avais découvert avant, parce que l'adoption euh, se fait pas comme euh, un claquement de doigts, mais j'ai mis même, j'ai, comme je dis, j'ai une grossesse de 6 ans. <rire> Donc, euh, je suis championne du monde à ce niveau-là. Et, euh, oui, j'ai adopté euh, une petite fille malienne, euh, parce que quand j'ai mis les pieds au Mali, j'ai senti que c'était là. Voilà, ça c'est mmh. un truc, et d'ailleurs ça, ça, soulage, ça soulage parce que tu, tu, tu cherches, tu ne sais pas où, et le moment où tu sais où c'est, le pays qui… C'est-à-dire que moi je voulais adopter dans un pays où j'avais envie de retourner. D'accord. Un pays que j'aime suffisamment pour avoir envie d'y revenir. Et euh, à l'âge que j'avais, je n'avais pas trop d'options, quoi. Et le Mali s'est révélé être la bonne option, même s'ils m'ont dit quand je suis arrivée là-bas, euh, « ben, désolé on est fermé à la France pour l'adoption, il va falloir attendre. » J'ai dit, « Ça fait rien, j'attendrai. » J'ai attendu et j'ai fini par euh, avoir euh, Jeanne, euh, qu'on appelle Jeanna, euh, qui a 14 ans et demi aujourd'hui. Okay. Et, euh, et en allant là-bas, je suis allée dans une école d'enfants aveugles parce que mon mari avait travaillé en tant que régisseur dans cette école et, et, et j'avais envie de de rencontrer euh, cette école. Quoi. De, il y avait un gros regroupement d'enfants, euh, ils sont à peu près 250. Ok et à Bamako, et, euh, et j'ai fait des photos qui m'ont bouleversée. J'ai eu un choc euh, euh, paradoxal de, de plaisir avec des aveugles. Moi, la, la photographe, celle qui voit, euh, j'ai eu un, un, un choc de, de plaisir photographique et, euh, et de découverte, et, et puis j'ai vu leurs conditions de vie qui étaient très difficiles. Ouais. J'ai mis beaucoup de temps à réfléchir comment je pouvais transformer. Euh, ce plaisir en, en plaisir pour eux. Et je pouvais pas m'enrichir euh, comme ça, quoi. <rire> moi seul, quoi, c'était pas possible. Oui. Alors, euh, j'ai mis trois ans. et J'ai entendu le mot euh, « foot Et donc là, ben, je retombe sur euh, l'avantage que le c foot c'est un sport… Euh, donc, c'est le foot pour aveugle. Oui. C'est un sport collectif pour aveugle dans lequel il y a « foot ». <rire> et ça, quand tu communiques ça marche. <rire> tu vois, il y a d'autres sports collectifs dont le torball et le torball, ça marche pas. <rire> <rire>
0: voilà.
1: Comment t'as découvert
0: le ceci foot
1: Alors c'est. T'as entendu parler C'est un mania justement qui me dit il y a des championnats et j'ai vraiment vu que c'était un sport euh, officiel. Tu vois oui. Euh, Paralympique. Thio et... -paralympique ouais. Oui et c'est. En fait, je le savais, mais euh, là tout d'un coup c'est ça, c'est tout s'est combiné dans mon cerveau en me disant ok. C'est ça qu'on va faire à Bamako. Je suis retournée là-bas, j'ai fait des portraits des enfants avec un moyen format aussi. J'ai fait poser 43 enfants et je leur ai dit je vais gagner de l'argent avec ces photos. Pour, et la, de pour la On petite va...
0: histoire, c'est comme ça que je t'ai connu aussi via grâce à, à Samuel Loblin qui m'a montré une photo a de, de toi justement, d'une mmh. malienne aveugle. Euh, oui. et du coup, c'est comme ça qu'on a eu l'occasion d'échanger, de, de se rencontrer et, et pouvoir euh, parler de, du podcast.
1: Eh oui, d'ailleurs, on le remercie. Hein, on Samuel. remercie, Samuel. <rire> et donc, euh, oui, l'aventure a commencé comme ça, c'est d'assumer un acte photographique qui va faire rentrer de l'argent et qui va permettre de créer le Sessifoot. Et on l'a fait avec des amis, avec ma famille, avec après on a créé l'association Libre Vue. Oui. Bah, que j'avais créé... Euh, ouais on l'a créé en fin 2009 et qui a aidé aussi à, à développer blessures de femmes. Ça accueille aussi blessures de femmes. D'accord. Et, euh, et donc, on a créé un terrain à Bamako. On a 150 enfants aveugles qui pratiquent le CC-foot depuis, ben depuis 8 ans, 9 ans maintenant.
0: Comment tu Et fais on... à ce moment-là J'imagine que ça, ça peut être un gros chantier. Il faut trouver des, des coachs, euh, des,
1: ouais, des accompagnateurs.
0: Voilà, ça doit créer le terrain. Enfin, ça doit être assez compliqué, assez ouais, bah, colossal. Euh, comme...
1: Là, on, a, on est en train de passer un virage parce que le, pour te résumer, euh, on a vraiment progressé. Les, les, les enfants jouent très bien. Les, on a créé l'équipe du Mali. Ouais. Elle s'est créée toute seule avec tous nos joueurs, les garçons. Euh, on a fait trois Coupes d'Afrique, une Coupe du Monde. On est dixième mondial euh, Et là, on essaye de créer un terrain synthétique. Alors, notre projet, notre difficulté, c'est qu'il nous manque de l'argent. Euh, quelques millions de francs en CFA, je précise. CFA. <rire> pas des millions d'euros. Ce qui n'est pas pareil. Mais euh, si des gens peuvent nous aider, on est on est preneurs. Euh, via
0: l'association, via ton via site LibreVue. Euh, libre on mettra ouais. le lien euh, sur le, la page du podcast.
1: Je veux bien, mais je vais juste expliquer pourquoi. Oui. Parce que ce terrain synthétique va nous permettre de, de s'entraîner comme pour les compétitions de CC foot de, de s'améliorer et on va le louer et ce qui va permettre à, à la, à la, au club local, enfin nous à Librevue là-bas, de, de pouvoir faire rentrer des sous localement et de mmh. devenir autonome. D'accord. Ce terrain va nous aider dans la construction de l'autonomie de, ce, de cette action qui s'appelle solidarité aveugle. Comme son nom l'indique, j'adore les titres. C'est important
0: le titre, de toute façon.
1: J'adore les titres, tu vois, des années pour des secondes, Solidarité aveugle.
0: Carton rouge.
1: Carton rouge, je suis, j'adore les titres, c'est essentiel un titre.
0: Et l'équipe de Cécile Foot aujourd'hui est exclusivement masculine ou une équipe féminine
1: Bonne question. Oui, on a aidé les garçons au départ et les filles, on les a formés. Et là... S'ouvre enfin la compétition féminine. Donc ça y est, on aide, on aide. On a besoin d'aide. D'où la photo que, que Samuel a, a achetée l'autre jour de des jeunes filles aveugles. Et, et euh, on essaye par la photographie. Je, je vais créer une exposition spécifique pour les filles. On essaye de développer l'activité, de les aider à avoir de l'équipement, euh, des brassières, un truc tout bête, euh, et, et des sous pour euh, la mobilité. Ce qui est difficile pour un aveugle, c'est de se déplacer, ouais. surtout à Bamako. Et donc, nous, on a ouais. besoin d'argent pour les, aller les chercher, les, leur payer les transports et les retours, tu vois, au terrain, et qu'ils puissent… Là, on a créé un vestiaire pour qu'ils puissent se doucher, le truc de fou, se ouais. doucher, et que les filles puissent se changer sans être vues. Aussi. Ouais. Voilà, c'est des petits détails, mais c'est important, et là-bas, c'est énorme, quoi. Mais ouais. c'est vrai que la mobilité, nous, on a vraiment besoin d'aide pour la mobilité.
0: Est-ce que tu ces équipes peuvent, pourraient aller aux Jeux Paralympiques de Tokyo ou de Paris
1: Tokyo, non. On n'a pas été qualifiés parce qu'on a perdu en finale contre le Maroc,
0: qui,
1: qui est une équipe beaucoup plus… On, pour l'instant, on finit toujours deuxième contre le Maroc. Ils ont commencé avant nous. Ils sont plus plus costauds, plus riches. plus <rire> Ils s'entraînent plus. Ils font plus de matchs internationaux, tu vois, que ouais. nous. Euh, et en Afrique, il n'y a qu'une équipe qui est qualifiée pour les Jeux paralympiques. C'est un peu voilà, on va essayer de, négo de, 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 de négocier, de manœuvrer pour qu'il y ait deux équipes qui soient qualifiées pour les Jeux. Et on vise 2024 et on vise surtout de gagner le Maroc. Excusez-moi les Marocains, mais <rire> à ces jours, on va vous gagner quoi, voilà, clair. <rire>
0: D'accord, super. Maintenant, bon, on espère en tout cas que on aura l'occasion de, de voir l'équipe malienne féminine et masculine aux, aux Jeux Olympiques, enfin aux Jeux Paralympiques de 2024. Euh, je vais te remercier en tout cas pour pour cet échange. Pour terminer, je voudrais te poser quelques petites questions que j'ai l'habitude de poser. Euh, Est-ce qu'il y a une citation, une phrase, quelque chose qui te qui t'accompagne au quotidien, euh, qui peut être en rapport avec le sport
1: mais je, moi, il y a un mot qui est très fort pour moi et je l'ai déjà cité plusieurs fois là pendant notre entre entretien, c'est le collectif, tu vois, je, ouais. je crois au collectif, je crois à la transmission et c'est pas une citation mais euh, je, des fois, il y a des gens qui ont des attitudes tellement égoïstes, me disent mais ils n'ont pas fait de sport -co, quoi. C'est pas possible,
0: <rire> <rire>
1: je suis peut-être un peu facho là des fois mais… Je, je crois à cette notion collective encore plus aujourd'hui avec tout ce qui arrive sur la planète quoi, tu vois. Oui, faire attention, ouais, de recevoir et de, de, de passer à ton copain de, de faire la passe pour que l'autre marque un point quoi, tu vois. ça oui. c'est un truc
0: euh, c'est une notion imp de... importante et on voit que ça soit dans, dans l'éducation d'apprendre aux, aux jeunes de, dès le ouais. plus jeune âge d'être dans, dans, dans un collectif quoi. donc ça c'est quelque chose d'hyper ouais. important
1: un collectif positif quoi, tu vois du hum. Voilà. Pour moi, c'est ce mot-là, c'est un mot-clé et ça m'a rendu heureuse parce que même dans mes souvenirs de, de volley-ball, tu vois, d'être… Oui. De... Ouais.
0: malgré le, la position de, de passeuse. De
1: passeuse, de petite. <rire> j'étais la petite de l'équipe, tu vois. <rire> J'ai applaudis quand je rentrais sur le terrain tellement j'étais petite. Ouais. Enfin, je me menais, hein, mais les autres étaient grandes. Hein. C'est ça le truc. <rire> oui.
0: Est-ce que… Avec toutes les rencontres que tu as pu faire dans le sport, il y a un, un sportif ou une sportive que tu admires particulièrement, ou plusieurs peut-être
1: Alors, quand, je, quand on me demande une, enfin, ouais, j'ai envie de parler d'une femme, parce qu'elles sont toujours dans l'ombre des hommes. Et il y en a une que j'admire vraiment beaucoup, qui s'appelle Lucie Décosse, qui est judocate, ouais. qui est championne du monde, médaille d'or. C'est une fille admirable. et euh, Je pense que j'ai construit beaucoup de sujets grâce à oui. elle, d'une une fois parce qu'elle m'a pris dans ses bras parce que un kiné m'avait un peu engueulé parce que j'étais rentrée un peu vite en la filmant dans dans la salle de kiné et, et je lui ai pas dit bonjour c'est sûr puisque je filmais je pouvais pas dire bonjour mais et bref elle m'a prise dans ses par-dessus le bras par-dessus mon épaule pour me dire t'inquiète viens avec moi et là j'ai senti une force herculéenne <rire> d'une femme j'ai dit waouh incroyable elle a une elle a une force que je connaissais pas chez une femme et, et et tellement gentille en même temps elle me protégeait et, et j'ai beaucoup photographié Lucie, j'ai beaucoup filmé, et, euh, et j'ai même eu du mal à un moment à la filmer, parce que, pour être très honnête, je lui ai avoué quelques années plus tard, pour des années, pour des secondes, Adidas, je leur, ils m'ont aidé à, à financer le projet, oui. entre autres. Il y avait l'INSEP et le ministère des Sports. Euh, je leur dis, je veux faire Lucie d'Écosse hein, au judo. Ils me disent, non, tu vas faire Teddy Rainer. Je fais, non, <rire> je vais faire Lucie d'Écosse. Il m'a dit « Non, tu vas faire Teddy Rinner. Alors, c'est vrai que quand tu es une femme et que tu as une montagne comme ça qui te gêne, <rire> qui t'empêche de voir la lumière et que les médias te voient, tu vois, c'est oui. alors que c'est une championne magnifique. J'ai dit « Ok, je vais faire Teddy Rinner, mais je ferai Lucie Décos gratos. » Ok <rire> Et je la ferai. Et j'ai fait Lucie Décos. Et j'ai même réussi à faire une séquence avec Teddy Rinner et Lucie Décos. Super. Voilà. <rire> Et j'ai avoué ça à Lucie quelques années plus tard en faisant une expo qui s'appelle Combative. Oui. Donc euh, qui marque le combat des femmes. Comme, pourquoi, comment on peut faire évoluer le, le sport féminin au féminin et comment les femmes participent à ça et à en quoi elles ont bataillé et peuvent batailler encore aujourd'hui. Et j'ai fait Lucie dans cette exposition et je lui ai avoué pourquoi je faisais tout ça et Combative. Oui. Et pour la petite histoire j'ai eu la Légion d'honneur figure-toi en 2018 oui. et euh, c'est tombé du ciel hein, je sais même pas qui l'a <rire> proposé je ne sais toujours pas et euh, j'ai demandé à Lucie Décosse de me remettre la Légion d'honneur parce qu'elle ouais. a eu la médaille d'or au jeu et donc elle a elle-même la Légion d'honneur et j'ai eu la chance elle m'a remis la médaille euh, euh, au sein d'une expo que j'ai faite sur les, la place des femmes dans le sport qui s'appelle Divine Guerrière
0: voilà. D'accord, super. Est-ce que ce, sur ce sujet-là, toi, tu, tu sais ou tu as des idées ou, ou comment on, le, le sport féminin peut réussir à encore plus se développer et clore en France Est-ce que par quoi ça doit passer
1: euh, ça doit passer par euh, les médias et essentiellement hein, le, la bienveillance euh, moi je vois là euh, même tu vois au quotidien ma fille est au foot euh, je vois des trucs des fois je fais oh, oh, oh rêvez vous les, les amis ouais. <rire> c'est incroyable quoi. donc euh, d'un petit niveau aussi bien que quand on montre euh, moi j'ai une expo qui est positif mais divine guerrière c'est magnifique quoi sur 20 ans de photos pour le coup avec des une approche artistique esthétique ou journalistique mais euh, moi je suis une petite bulle il faut que tous les gens au quotidien et les entraîneurs et 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 qu'il y ait des femmes hein, des postes clés quoi et qu'ils fassent attention aux, aux femmes aux, aux jeunes à l'envie au désir au euh, je, je faire attention aux petits garçons aussi hein, je ne ouais. dis pas le contraire mais il faut être bienveillant et juste et donner l'envie quoi Mmh, garder cette sûr. envie et, et et cette valorisation des jeunes, des filles et les médias. Les médias, le foot féminin c'est magnifique, le rugby féminin c'est ouais. magnifique. Euh, bon, il y a d'autres sports, hein, mais ces sports-là qui sont un peu plus dit masculins, mmh. le judo, euh, le judo, c'est elles sont incroyables les filles. Euh, elles elle réussissent très
0: bien en plus, donc c'est vrai que c'est des ouais. sports euh, qui qui peuvent aider à, à faire développer cette pratique, quoi.
1: Alors, moi, je me suis toujours un peu évertuée à, à, à rendre… Tu vois, j'ai une vision très personnelle sur les femmes et le corps des femmes dans le sport parce que j'y vois une grâce, j'y vois quelque chose de merveilleux. Et c'est vrai que j'ai… Je trouve que l'image que souvent on a donnée à des sportives était assez vulgaire ou lourde, mauvais goût, quoi. Et, et j'ai même une fois refusé de faire un travail collectif avec, pour une fois avec d'autres photographes de peur que ça soit vulgaire, tu vois, ouais. parce que je, je me dis je peux pas faire blessure de femme et revendiquer euh, une telle euh, une telle protection des, des droits des femmes et, et de rentrer dans quelque chose de vulgaire c'est impossible. Ouais, pour je moi. comprends. Voilà.
0: Et comment tu imagines euh, ton rapport au sport ou à la photographie sportive dans les prochaines années Tu souhaites continuer à développer des nouveaux projets ou peut-être que tu as des idées de <rire>
1: Bah, oui de, oui. D'aller euh, vers d'autres sujets. Mais je, je mourrais sur un terrain. <rire> L'appareil appareil
0: de... à la main. <rire> là,
1: euh, là, non, mais tu vois, je fais carton rouge. Euh, des fois, je me dis, oulala, là là, pourquoi j'ai eu cette idée là <rire> Parce que c'est un peu plus compliqué à 64 qu'à 44 ou à 24. Hein, de mm. quand même de monter dans la montagne, dans la neige, de faire une photo. Tu dis, Catherine, <rire> calme-toi. <rire> Ben non, mais là, par exemple, je alors je, pour revenir au collectif et à la transmission, je viens de vivre une aventure super avec euh, Analog Sport, oui. euh, qui est une association qui aide les jeunes. Et là, c'est un projet avec des jeunes filles à, par la photo argentique de sport. Ils font, ils ont une approche sur les photos de sport par la photo argentique. Bon, on a fait aussi du numérique hein, ce jour-là, mais je les ai amené dans un dans un projet de faire des photos pour la SNCF. Euh, pour les athlètes, les jeunes athlètes de la SNCF. Oui. J'ai coaché ces filles-là pour la préparation de ces photos. On a fait les photos ensemble. C'est des jeunes filles de, de banlieue parisienne euh, qui adorent la photographie de sport, qui adorent la photo, l'argentie, qui adorent ça. Et j'ai adoré travailler avec ces filles. J'ai vraiment senti ce qu'on appelle la sororité, ce oui. mot qui est qui est un peu bizarre, euh, qu'on emploie peu, mais qui est la fraternité féminine, hein, oui. d'accord <rire>
0: Et donc, euh,
1: je me suis sentie vraiment sœur avec ces filles. elles ont On a adoré euh, être ensemble. Je, je, ça pourrait être mes, mes filles, mes petites-filles, même pas. Oui. Enfin, on, euh, on se calme là-dessus, mais on s'en fout, on était bien. On, allait, on avait la même passion et euh, je pense que je leur ai fait du bien. Je leur ai appris plein de trucs et elles m'ont appris plein de trucs.
0: Super. Bah, C'est un, une, une belle manière de, de conclure ce, cet échange. Merci beaucoup Catherine, c'était vraiment passionnant de pouvoir parler avec toi de ce sujet de la photographie dans le sport. Et je te dis à, à très bientôt et un grand merci encore.
1: Merci à toi et vraiment on peut faire encore <rire> on peut de reparler. <rire> merci à toi. Merci, vraiment, merci, vraiment.
0: merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On espère qu'il vous a plu et merci à notre invité d'avoir partagé son parcours. Si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner. Notez ce podcast avec 5 étoiles et le partager autour de vous. À bientôt